0: Écoutez les survivantes avec Luna. Luna, je l'ai rencontrée il y a plusieurs mois. Je ne vais pas vous dire où elle habite, mais ça n'est pas à Paris. Et elle avait fait le déplacement spécialement pour livrer son témoignage. Et puis j'ai eu un problème technique. Tout notre entretien a été effacé. Alors on a laissé passer un peu de temps et elle est revenue pour enregistrer une dernière fois la bonne. Merci à elle pour sa patience. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous indiquer que Luna a écrit des textes sur la prostitution. Elle m'a envoyé des passages qu'elle a enregistrés elle-même et vous les entendrez dans cet épisode.
1: L'argent fou Il est difficile pour une femme De croire en l'amour véritable Quand cette folie devient un simple produit Nous souhaitons acheter, consommer, gouverner les sentiments La femme se vend, l'homme se paye un médicament. Ces aliénés veulent tout posséder Au détriment des délectations et des passions Les corps sont des ornements Les sourires des faux-semblants L'objet de l'amour n'est plus qu'objet. Les plaisirs égoïstes gouvernent et la souffrance se fait reine. Les relations tarifées, ces attentats aux intégrités, se banalisent. L'argent fou, dont l'amante et l'ardente société, engendrent de risibles individualités. Des pauvres papiers, appelés billets, suffisent à justifier la mort de l'honnêteté. Les femmes ont désormais un prix que les hommes ont bien appris. Jeunes et belles cherchent vieux et moches. Innocence cherche décadence. C'est plein de petites choses qui m'ont amené à faire ça. C'est la publicité, c'est euh, Instagram, enfin je sais pas, c'est plein de choses je pense. C'est aussi euh, les hommes que j'ai connus, les hommes que j'ai côtoyés, mon père, mes petites amies, enfin c'est plein d'éléments qui m'ont, je pense, conditionnée. Et enfin, voilà, comme, euh, comme toutes les femmes dans le fond. Moi. durant mon adolescence, euh, j'ai subi, euh, comme beaucoup de femmes, j'imagine, des agressions sexuelles, euh, harcèlement de rue, à me faire siffler, et puis, euh, ou même au collège, des mains aux fesses, euh, des choses comme ça euh, qui m'ont marqué et qui, du coup, je pense, ont favorisé aussi euh, un certain conditionnement. Et puis, j'avais aussi un peu un rapport à mon père euh, bizarre. Quand j'ai commencé à devenir une femme, son regard euh, sur moi a changé, et ça aussi, ça m'a profondément euh, touchée, impactée. Euh, blessé et encore aujourd'hui ça me blesse et euh, mon corps a commencé à changer j'ai commencé à prendre des formes et, euh, et du coup il s'est éloigné de moi il voulait plus me serrer dans ses bras parce que ça le mettait mal à l'aise il sentait euh, ma poitrine euh... je sais pas enfin mon rapport à mon père il est vraiment très très compliqué très bizarre parce que bah je, je l'aime et je sais qu'il m'aime mais en même temps je, je lui en veux beaucoup pour pour, plein, pour un tas de choses euh, mais parce que moi, quand j'avais 16 ans, voilà, j'ai commencé à, à prendre du poids, etc. Et il y a aussi eu tout ce truc où il, il me disait tout le temps que j'étais grosse et que, euh, que j'allais devenir obèse comme ma tante, parce que ma tante est, euh, est obèse. Et, euh... Enfin voilà, j'ai eu... vraiment, c'était de, de l'acharnement à un moment. Quoi. Il s'acharnait vraiment sur ça. Euh... À me rabaisser alors que c'était à un moment de ma vie où j'étais en construction, j'avais 16 ans, c'est le moment où là, tu deviens femme, tu apprends à aimer ton corps, enfin, c'est la puberté, c'est hyper compliqué. Et du coup, lui, euh, il, il m'a créé beaucoup de complexes, euh, je pense. Et puis aussi, une autre fois, euh, il m'a insulté une fois de pute, et ça, c'est pareil, ça, ça m'est resté. Et euh, voilà, je sais pas, je, je me maquillais, et puis euh, il me disait « mais oh là là, arrête de te maquiller comme une pute » ou enfin euh, une, une réflexion un peu comme ça, et pareil, ça m'a fait du mal. Je me suis dit, bah, il m'a insulté de pute, il a considéré que j'étais une pute, et c'est ce que je suis devenue. La bataille. Sa bite ridée, avec son gland humidifié, fixe mon beau visage, ses doigts rondelés, comme son porte-monnaie, caresse ma taille. Tandis que ses lèvres se réjouissent de mon jeune âge. Les miennes s'en pour laisser entrer son graal. Commence la bataille. Mais le vieux se ménage. La mort dans le cœur, la lenteur et de rigueur. Ses petits mouvements ne le laissent pas indifférent. Contrairement à sa bague de mariage, son annulaire n'a plus d'usage. Je ferme les yeux et attends ardemment que sa liqueur sonne enfin son heure. Telle est ma vie de courtisane. Gober les mouches, gober les bananes. Mon beau visage s'éloigne de sa bite mouillée, ses doigts rondelés attrapent son porte-monnaie, et mes lèvres se réjouissent à la vue des billets. J'avais 18 ans et euh, donc je devais rembourser euh, mes bourses parce que euh, j'étais à la fac à ce moment-là. Et euh, en fait je ne suis pas allée en cours parce que j'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas trop, j'étais un peu en dépression, j'allais mal etc. Donc euh, je suis pas allée en cours mais je continuais à toucher les bourses sauf qu'à un moment donné bah, j'ai dû les rembourser et euh, bah, bien évidemment euh, je n'avais pas, euh, pas d'argent. Et donc, euh, après, j'ai vu un peu sur Internet euh, des, des personnes qui parlaient du fait d'être camgirl et du fait que c'était super cool et que ça permettait d'avoir pas mal d'argent facilement. Donc, j'ai commencé en tant que, que camgirl. J'ai fait ça euh, durant quelques mois. J'ai gagné euh, suffisamment d'argent pour euh, rembourser euh, mes bourses ensuite j'ai arrêté parce que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré un homme dont j'étais amoureuse et euh, et je culpabilisais un petit peu de de faire ça parce que du coup c'était un secret je culpabilisais un petit peu donc euh, donc j'ai arrêté euh, quand je me suis mise en couple et puis j'avais plus forcément besoin d'argent à ce moment-là non plus et ensuite, euh, donc j'étais plus là-dedans, mais euh, c'était encore un peu dans mon esprit. Euh, parfois, ça pouvait m'arriver d'y penser ou, ou de penser euh, même à la, à la prostitution, au fait voilà, d'avoir vraiment un rapport sexuel avec, euh, avec un homme et euh, d'être payé pour ça. Enfin, j'avais quand même des, des petites idées, c'était un peu présent mon dans mon esprit, mais euh, ce qui m'a fait vraiment euh, passer euh, à l'acte, c'est qu'un euh, jour, euh, ma meilleure amie... Euh, m'avoue que ben, en fait, elle fait ça, qu'elle euh, couche avec des hommes euh, qui lui donnent de l'argent et elle me disait les sommes. Et je trouvais que c'était euh, des sommes énormes. Et, genre... et je sais pas, j'ai été un peu euh, fascinée. Et moi, du coup, je lui ai avoué que euh, j'étais girl avant. On en a beaucoup discuté. Et, euh, et du coup, elle m'a expliqué aussi comment elle a fait. Elle m'a donné le nom des sites, etc., parce que je connaissais pas forcément. Et euh, au départ, je me disais non, non, non. Moi, Enfin, J'y me... pensais, mais je ne pensais pas que le faire vraiment jusqu'au jour où je, je me suis inscrite sur l'un de ces sites. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations, beaucoup de messages euh, d'hommes. Euh... Et enfin, ça m'a ça fait, fait un peu... Euh, C'était étrange, euh, tous ces messages que j'avais, quoi. Et... Euh... Au début, je discutais avec eux par curiosité. C'était par curiosité, je crois, au début. Je, et, et pendant assez longtemps, j'étais sur ce site, mais je, je prenais pas de rendez-vous. Enfin, voilà. Jusqu'au jour où j'ai pris, euh, pris un, un rendez-vous, et un, où j'ai rencontré un homme. Et, un, et ensuite, ça a continué, et ça continue encore un peu aujourd'hui, même si euh, maintenant, je ne vois plus qu'une seule personne. Je ne sais même pas, ça fait combien de temps Plusieurs mois, peut-être euh, moins d'un an je dirais quand même je ne sais pas trop je fais pas attention aux dates mais, euh, mais ça commence à, à faire un petit moment déjà le premier donc il me contacte etc moi je lui explique que j'ai pas d'expérience que j'ai jamais fait ça et je crois que ça l'a beaucoup excité parce que euh, au départ je voulais pas j'étais vraiment très réticente euh, et euh, il me dit, on peut se voir tel jour, etc. Et moi, à la dernière minute, euh, au départ, j'avais annulé. j'avais dit, non, en fait, je, vraiment, je, je suis trop stressée. Je ne le sens pas. Je ne me sens pas prête, etc. Et euh, à la base, il m'avait proposé 300 euros. Et quand il a vu que j'étais hyper réticente, hyper stressée, parce que c'était la première fois à tout ça, il m'a proposé 400 pour me convaincre. Mais je euh, j'y suis pas allée quand même. Je lui avais dit non quand même. Et puis euh, après, bon, on s'était reparlé à un autre moment. On avait convenu d'un autre rendez-vous. Et euh, cette fois-ci, j'y suis allée. Et euh, donc, on a été manger quelque part. Et en fait, on a bu beaucoup, beaucoup d'alcool. Et euh, je pense que ça m'a aidée. Je pense que si je n'avais pas bu, je n'aurais pas réussi. Donc, sans trop m'en rendre compte, je le suis. Et puis, on se retrouve à l'hôtel. Et je ne m'en souviens pas vraiment très bien. Ce n'est pas très clair. Et. Euh, je ne sais même pas vraiment comment le rapport euh, s'est vraiment déroulé parce que j'ai je... oublié en fait. J'ai juste euh, une image vraiment qui m'est restée, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un grand miroir et du coup à un moment donné euh, je me suis vue dans ce miroir et c'est la seule image qui m'est restée du rapport, c'est moi en train de me regarder dans le miroir et de... De, de, de nous voir en train d'avoir ce rapport sexuel. Mais sinon, tout le reste, je m'en souviens pas. Après, j'ai fermé les yeux et... Bon, après, je suis partie et Voilà. Je suis sortie de l'hôtel, et donc... Euh, j'ai pris un pseudo, je me fais appeler Luna, machin... Et là, il y a un mec dans la rue euh, qui vient, qui commence à, à m'aborder, à me faire chier, et qui me demande mon prénom, et... Euh, et je sais pas, j'ai dit « Ouais, je m'appelle Luna ». Genre, j'étais encore... En fait, je pense que j'étais encore... Euh, ma tête était encore dans la chambre d'hôtel. Genre, j'étais... Euh... Et, et, et ouais, genre, j'avais l'impression « Ouais, je suis Luna, je m'appelle Luna ». Et après, après, je suis partie, tout ça. Je me, je me dis « Mais pourquoi j'ai dit que je m'appelais Luna, je m'appelle pas Luna ?» Et c'était très bizarre, je me sentais vraiment... Euh... Mais j'étais aussi alcoolisée, tout ça. Enfin, il, avait... il se passait beaucoup de choses. C était, c était... Dans ma tête, c'était un peu, un peu flou... Et après aussi, par contre, je me souviens, euh, j'étais euh, hyper euh, fascinée par, euh, par l'argent que, que j'avais. Et j'étais là, je recomptais mes billets, j'étais en mode, oh, putain, waouh, tout cet argent. Et il y, y a aussi eu ce truc-là, euh, j'étais euh, j'en revenais pas. Et, euh, et après, euh, après, bien évidemment, j'ai ressenti ce besoin de, de me laver et je je me sentais euh, sale aussi quand même. Parenthèse. Je m'avance d'un pas pressé en longeant les murs souterrains de la vieille gare. Je suis, comme à mon habitude, en retard de quelques minutes. Angoissée, je laisse mes jambes me guider à mon lieu de rendez-vous. Je marche machinalement, tandis que mes pensées, insaisissables, se perdent dans des réflexions confuses. Les gens autour de moi, non moins pressés, m'adressent de rapides regards. Des jeunes adolescents, sans doute plus insouciants, se retourne plus longuement sur mon passage. Puis j'atteins enfin la sortie. Une fois à l'extérieur, je m'arrête quelques instants pour respirer l'air frais. À ce moment précis, j'aurais pu faire marche arrière, vous direz-vous sans doute. Ou j'aurais simplement pu prendre un peu de temps pour réfléchir. Mais comprenez que je suis en retard. C'est pourquoi je me hâte pour arriver rapidement à l'hôtel. Je prends l'ascenseur pour rejoindre le deuxième étage et traverse le long couloir sombre qui commence à me paraître familier. Je m'avance, cette fois lentement, jusqu'à la chambre de sang. Je toque doucement et l'on m'invite discrètement à entrer dans la pièce. La porte se referme derrière mon corps, mais mon âme reste sur le palier. Ce n'est qu'une heure plus tard que je sors, un peu déboussolé, avec une belle enveloppe que je serre fort dans mes mains. Luna, inscrit en lettres grossières sur le papier, me met soudainement mal à l'aise. Je glisse rapidement l'enveloppe dans mon sac et m'enfuis. Je suis de nouveau dans la gare sale. Cet événement n'était qu'une rapide parenthèse. Je reprends ma marche en direction de l'université, comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai 300 euros cachés dans le fond de mon sac. Au début, je le vivais très très mal. Ça me faisait beaucoup souffrir. Au début, j'en je... pleurais, etc. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est devenu un peu... Euh un peu banal donc euh, aujourd'hui je, je me rends moins compte de la souffrance enfin je sais dans le fond que ça me fait souffrir mais euh, mais ça c'est beaucoup moins présent je, je le ressens beaucoup moins alors qu'au dé début vraiment je, je, je pleurais je me mettais dans des états pas possibles aujourd'hui voilà je j'essaie je, je, de pas y penser mais 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 j'ai conscience quand même dans le fond que bah en fait ça ne ça me ça ne me rend pas heureuse et euh, mais, je, mais je continue à me à m'infliger ça et euh, je trouve que c'est euh, très euh, libérateur d'en parler euh, parce que c'est quelque chose dont je me cache euh, j'en ai parlé avec peu de personnes et euh, je sais pas je, je, je trouve que c'est aussi une étape d'en parler pour aller, euh, pour aller de l'avant euh, et ça me permet aussi de réaliser euh, vraiment euh, ce que je vis je prends vraiment conscience de, de la gravité de ce que je vis je mets des mots dessus et je pense que ouais mettre des mots euh, sur sur ce qu'on vit c'est déjà euh, un bon début euh, vers euh, bah, vers vers la guérison quoi moi donc j'ai jamais rencontré de jeunes hein, toujours des vieux et euh, je pense que c'est un peu le truc qui m'a le plus euh, ouais marqué choqué euh, parce que moi, je suis pas du tout... Enfin, euh, j'ai jamais été attirée par, par les plus vieux, quoi. J'ai toujours été attirée par des mecs de mon âge. Et du coup, ouais, euh, voir, euh, voir leur corps, leur, euh, leur ventre, leur rides, leur, leur peau fripée et tout, ça me, ça me, ça me repousse. Et, euh, mais après, donc voilà, je, je m'y suis un peu habituée. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce même dégoût. Enfin, ça, ça me dégoûte toujours, mais, mais je... Mais voilà, quand c'était nouveau, c'était encore plus euh, encore plus dégoûtant pour moi. Le premier, euh, je l'ai vu euh, trois fois. Et en fait, il a voulu euh, arrêter. C'est lui qui voulait plus me voir parce que euh, bah, j'étais... Euh Enfin, je faisais pas ce qu'il voulait que je fasse. Euh... Mais en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, donc euh, on a couché ensemble, et il a éjaculé et moi j'estimais que bon, bah t'as éjaculé, c'est bon, je m'en vais, donne-moi mon argent et je m'en vais. Et lui, il est en mode, non, mais attends, euh, j'ai éjaculé trop vite, on recommence et tout. Et moi, je voulais pas recommencer. Il m'a fait très peur cette fois-là parce que qu'il euh, commence à, à, à me coller, à se frotter contre moi, à essayer de me pousser sur le lit. Et j'ai dû un peu me débattre. J'ai dû un peu le pousser pour lui dire, euh, non, on ne le refera pas. Quoi. Et ça, ça j'étais apeurée. Je me suis dit, non, <rire> j'avais vraiment peur que... Bah, qu'il me force. Mais bon, au final, après, euh, il a beaucoup insisté, mais, euh, mais j'ai su être ferme et lui dire non. Donc, il m'a laissé tranquille, il m'a laissé repartir, mais je me sentais très, très mal. Et après, il m'a envoyé un message pour me dire, bon, bah c'est bon, on se reverra pas. Il ne plus me revoir après ça. Quoi. Le deuxième, euh, c'est Fabrice, que je vois toujours encore euh, aujourd'hui. Et j'ai vu aussi un homme, Pierre, mais, euh, mais Pierre, je ne l'ai pas vu beaucoup après, non. On arrêté de se voir et maintenant, je vois plus que Fabrice. Au début, c'était vraiment très mécanique. On ne se parlait pas. Enfin, on se, dit, voilà, on se disait bonjour, on faisait, on faisait la chose. Ensuite, on se disait au revoir et voilà. Maintenant, on parle un peu plus. Euh, on a des, des petites discussions, etc. Enfin, des semblants de discussions. Mais moi, après, ça ne m'intéresse pas de connaître sa vie de ça, ça m'intéresse pas de de savoir ce qu'il fait dans la vie de de connaître je sais pas ses passions euh, de de savoir s'il a des bons rapports avec sa femme ça ça m'intéresse pas il me dégoûte un peu parce qu'il est très vieux il a la soixantaine et euh, il est marié et il a deux filles qui sont plus âgées que moi il euh, y en a une qui a 28 ans, l'autre qui a 22 ou 23, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, je, trouve quand même, je trouve ça glauque, en fait. Et du coup, j'ai un peu tendance... Euh, je le méprise un petit peu. Je le méprise un peu. Euh... Ouais, je, je le méprise dans le fond. Ma chère, chère, ma chère, tout entière, t'appartient le temps d'une nuit tu me dis tout ce que je dois faire, du simple baiser à la plus totale des dégradations. Je ne dois émettre aucune objection, sucer tout ce que tu m'ordonnes de sucer, m'agenouiller, m'allonger, lécher, toujours lécher. Tu penses bêtement que tu m'apprends l'amour, comme s'il me fallait des cours. Je m'exécute, ne montre aucun signe d'aversion. Tu me proposes des pratiques pleines d'humiliation. Tu penses que je prends du plaisir et fais semblant de t'intéresser à mon désir. En vérité, ces apprentissages me rebutent, mais il est vrai que j'obtempère, après la promesse d'une somme plus hospitalière. Ma chère, tout entière, se perd elle s'asservit dans la prostitution, que tu nommes simplement prestation, par envie d'atténuation. Tu achètes, ma chère, sans t'apercevoir du mépris qu'elle renferme. Tu peux jouir sans entrave, seulement le prix à payer est plus cher que tu ne sembles le croire. Derrière mon sourire nié se cache une puissance que jamais tu ne soupçonnerais. Sache que je me vengerai de mes mots à l'aide de ces mots. Ce truc de dire c'est un choix et euh, euh, d'utiliser des termes euh, au lieu de parler de prostitution, de parler d'escorting, ou voilà euh, le terme travailleuse du sexe, etc. En fait ça me pose problème aussi parce que ça va venir euh, ça va venir invisibiliser complètement euh, les clients entre guillemets. Et fin, du coup, on ne va pas du tout parler d'eux et du de, euh, du mal qu'ils font, de leur violence. Et, euh, fin, on, va, on banalise la chose comme si c'était normal et du coup, ça ne permet pas de parler euh, de ce que euh, ces hommes peuvent nous faire subir et du danger qu'ils représentent parce qu'on on focalise vraiment le débat sur... Euh, sur, euh, ouais, sur « c'est un choix », d'ailleurs je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée de « c'est un choix » parce que c'est jamais vraiment un choix. enfin euh, Moi aussi, je pourrais dire « ouais, c'est un choix, genre, personne euh, ne m'a mis un couteau sous la gorge, je n'ai pas eu un proxénète ou quoi », mais ce n'était pas vraiment un choix quand même parce que je l'ai fait, parce que j'avais besoin d'argent sur le moment et je l'ai fait parce que j'ai été conditionnée à le faire. Et aussi peut-être parce que, je pense, j'ai vu euh, justement... Euh, des femmes sur internet qui disaient que c'était tout à fait normal que c'était bien et que nana, et qui ont euh, minimisé la chose et donc du coup euh, et, et, et puis limite enfin ouais genre limite ça, ça devient une action féministe quoi genre limite tu te prostitues genre ça fait toi une encore meilleure féministe limite dans, dans certaines bouches quoi ouais je m'assume je suis hyper féministe je suis tellement féministe que euh, moi je m'en fous de hein, tu vois et euh... Donc, du coup, ces discours-là, ouais, je, 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 je les trouve hyper dangereux et je pense qu'ils m'ont impacté en plus. Je pense que inconsciemment, c'est aussi ça qui m'a poussée à le faire. J'ai une amie euh, qui vit la même expérience que moi et qui est plutôt euh, pro-sexe et qui, euh, enfin, voilà, qui va revendiquer que c'est un métier comme un autre, etc. Donc. Euh, Disons que moi j'ai l'impression que euh, ces femmes-là, euh, j'ai pas non plus envie de leur en vouloir parce que je pense qu'elles doivent en souffrir aussi mais elles en ont pas forcément conscience. Pour certaines, je pense qu'elles sont euh, dans le déni parce que c'est plus facile d'être dans le déni. Et euh, ça, ça peut m'énerver mais en même temps, j'essaie je... quand même de les comprendre aussi. Malgré tout, on partage une expérience commune, et euh, même si euh, elles disent que tout se passe bien, je. Voilà, je sais ce que c'est, donc euh, j'ai pas envie de les accabler, mais, euh, mais je trouve ça triste parce que oui, je pense qu'il y, une... y a du déni. Il y a du déni. L'hôtel. Deux amants entrèrent dans l'hôtel et aussitôt le réceptionniste les dévisagea. Pourquoi diable cette jeune femme s'affiche-t-elle aux côtés de ce cinquantenaire? Quelle est donc la nature de leur relation Pierre ne semble nullement gêné par ce regard plein de curiosité. Mais l'a-t-il au moins remarqué Il indique à Luna l'endroit où se situe l'ascenseur. Mal à l'aise à cause de cet inconnue, elle le suit mécaniquement tout en réfléchissant à sa situation. Elle vend son corps et cela lui donne la sensation d'être enfin vivante. Cet homme, qui la désire tant, souhaite s'emparer d'elle. Sa vie a alors une utilité. Elle sait faire bander les hommes. Son corps a une fonction... Son corps a un prix. La somme est parfois dérisoire, mais elle préfère le vendre plutôt que de le laisser crever. Pierre semble vouloir l'embrasser. Elle se sent prise de dégoût. Il est vrai qu'elle ne s'habituera jamais à son air abruti et à ses grosses babines qui s'avancent vers elle de façon répugnante. Il ferme les yeux et se rapproche encore. L'atmosphère devient oppressante. Il s'apprête à la saisir. Par chance, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Luna rit faussement tout en esquivant sa tentative. Elle s'avance dans le long couloir sombre qui s'offre maintenant à eux. Il la rattrape rapidement pour lui montrer le chemin à suivre. Il semble pressé, tandis qu'elle songe toujours à l'état des choses. Est-ce que d'autres femmes comme elle se cachent derrière ces dizaines de portes défilant sous ses yeux Les hôtels ont beaucoup de secrets. Ils doivent sûrement abriter de nombreuses souffrances. Pourtant le calme règne toujours dans ces allées. Est-ce que si elle se met à hurler, quelqu'un pourrait au moins l'entendre Personne ne sait où elle se trouve. Personne ne saura où la chercher en cas de disparition. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Le vieux la pousse déjà à l'intérieur de la chambre. Un grand sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Je me suis déjà sentie euh, piégée, euh, parce que euh, on, je sais pas, ça se passe en plein milieu d'un acte sexuel, où là, il va me demander subitement à ce que je fasse quelque chose que je pas envie de faire. Et genre... Et je me sens comme piégée euh, parce que c'est hyper dur de dire non. Parce qu'en plus, je sais que mon refus ne va pas forcément être entendu et qu'il va insister. Et c'est hyper délicat. Et ça, ça m'arrive avec Fabrice. Donc euh, oui, qui veut, euh, qui veut essayer la sodomie absolument. Et moi, je lui ai, ai dit clairement que je ne voulais pas. Mais du coup, ça peut lui arriver en plein milieu du rapport euh, d'essayer. Ou alors, euh, ouais, euh, ça, j'ai vraiment tendance à l'oublier ce truc-là, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'avait. Euh, là, je viens de m'en souvenir. Euh, avec Pierre, euh, bah en fait, il avait euh, éjaculé euh, dans ma bouche, sans que. Euh, j j alors que j'avais pas envie. Et, euh, et en fait, je sais pas, sur le moment, euh, ouais, c'est vraiment. C'était comme un peu prise au piège et tout, genre. Euh, ça se passe, t'avais pas envie que ça se passe, mais ça se passe quand même, et, et juste, je sais pas, t'arrives pas forcément à réagir, mais tu te dis, bah merde, là je viens de faire un truc que j'avais pas forcément envie de faire, je... et je sais pas, et ça va tellement vite aussi que ça, ça se passe sans que, sans que t'aies venu le truc venir, et, mais, et puis ouais, mais je sais pas, sur le moment, euh... t'arrives pas forcément euh, toujours à exprimer un refus aussi, quoi. Quand je parle de ça, je.. Je sais pas, c'est. Je me sens euh, bizarre et c'est limite c'est comme si je parlais de quelque chose de pas vraiment réel. Et euh, je sais pas, je me sens comme j'en parle et les... les mots sortent toutes seules, mais je, je sais pas, je... je me sens comme un peu. Euh... Enfin, je, je réalise pas vraiment. Ouais, je me sens en, en décalage. Enfin, je, je dis les choses, je sais que c'est vrai, mais en même temps, j'ai un peu l'impression de... qu'elles se disent toutes seules et que je les réalise pas vraiment, et que c'est pas vraiment réel, et que je suis pas vraiment en train de parler de moi, là, tu vois. Je sais pas, c'est une sensation très bizarre, je... mais c'est vraiment dur de mettre des mots dessus. Et c'est un sentiment que je ressens également euh, bah, lors de mes rapports avec euh, ces hommes. C'est-à-dire que euh, je suis là, mais je suis pas vraiment là, quoi. Je, je me réfugie euh, dans mes pensées euh, j'ai la chose se passe sans que j'ai enfin j'ai conscience qu'elle se passe mais ça semble comme euh, ouais comme si c'était pas vraiment réel et du coup je je ressens pas vraiment non plus euh, mon corps dans ces moments là euh, enfin enfin si je je ressens les choses mais mais voilà il y, y a toujours une distance avec euh, enfin ouais je ça crée une distance et du coup, euh, enfin ouais, je sais pas sur le moment, du coup ça fait moins mal ou ça fait moins, voilà. Je pense que euh, j'ai jamais été très euh, proche de mon corps, de mes sensations, mais que effectivement la prostitution ça a accentué ce, cet, cet éloignement un peu à mon corps. Euh, et je pense aussi que euh, j'ai une certaine image de mon corps, euh, enfin la façon dont, euh, dont ces hommes me voient, la façon dont la société voit mon corps. Je pense que je l'ai quand même pas mal intégré et que moi aussi, j'ai cette vision-là de mon corps euh, comme étant euh, hyper sexualisé et, euh, et je m'en rends pas forcément compte. Mais voilà, je je pense pas avoir un rapport euh, très très sain à mon corps. Je le vois pas forcément comme... Euh, Enfin, oui, parfois, j'ai tendance à le sexualiser au lieu de, de le voir un peu comme mon véhicule. Et, enfin, le, voilà, la, la chose vraiment à chouchouter, euh, il faut, euh, dont il faut prendre soin et, et, et que j'aurai euh, toute ma vie et que je dois aimer, etc. Euh, J'aime mon corps, mais d'une façon euh, hyper sexualisante, quoi c'est à dire que oui je, je, je peux me trouver belle sexy etc mais, euh, mais voilà euh, j'ai un peu toujours cette, cette vision là de mon corps au lieu de je d'avoir une vision plus, euh, plus euh, je sais pas plus, plus élémentaire plus euh, tu vois j'ai l'impression que euh, cette euh, expérience ça me dépossède de mon corps et, euh, et j'aimerais bien aussi euh, retrouver... Euh, reposséder mon corps un peu. Euh, re reposséder mon désir. Euh, Qu'est-ce qui me plaît vraiment euh, Enfin... Prendre vraiment du plaisir. Et, enfin, redécouvrir ma sexualité autrement. Parce que du coup, je... Bon voilà, j'ai commencé euh, à 18 ans, euh, girl, Ensuite... Euh, j'ai commencé... Euh, la prostitution, euh, je sais pas, j'avais quel âge, mais enfin bon, j'ai commencé jeune, dans tous les cas. Et du coup, j'ai l'impression que, ouais, j'ai pas vraiment bien pu euh, découvrir ma sexualité. J'ai conscience, euh, dans le fond, que, euh, que, ça façonne, euh, que ça façonne mes désirs. Et il euh, et y a aussi ce truc de. Euh, et je regarde un porno, euh, ça m'excite me, ça mais en même temps euh, ça me fait culpabiliser et, euh, parce que euh, j'ai conscience que euh, c'est hyper violent déjà pour les femmes dans ces vidéos là mais bah, aussi pour moi parce que du coup ça m'amène à aimer qu'on me fasse des choses violentes dans ma vie, euh, dans ma vie intime. Et, euh, et puis bah, aussi, mine de rien, quand même, avec mon expérience de cam girl où je devais aussi quand même un peu me mettre en scène, un peu comme, comme ces meufs aussi euh, dans les pornos. C'est aussi en lien, je pense, euh, aussi le fait que... Bah, parce que ouais, cam girl, bon c'est un peu proche... Euh, c'est proche de la prostitution, c'est aussi un peu proche de la pornographie, c'est un peu un mix des deux. Et donc, du coup, il y avait aussi ce truc de... Je, je, je me mettre un petit peu en scène aussi, et... Euh, et du coup, c'est pas, pas forcément naturel, quoi. je veux dire, je le fais parce que je, vois, je, je le vois, donc je le reproduis à mon tour, mais tout en ayant euh, conscience que, euh, que moi, ça me dégrade aussi, et que ça dégrade euh, ces femmes-là dans, dans, dans les vidéos. Et donc, il y a ce, ce double truc de euh, ça m'excite, mais en même temps, ça me fait culpabiliser. Et je me suis euh, habituée à être excitée par euh, des choses euh, assez violentes. Et euh, j'ai beaucoup de mal, du coup, à, me, à, à être excitée, à me masturber sans, sans avoir euh, euh, ces images-là ou ces pensées-là, en fait. J'ai l'impression que, du coup, je ne suis pas euh, maître de mon désir, tu vois. Euh, parfois, je, je vais être... Enfin, euh, on en parlait aussi, hein, l'excitation traumatique, je crois. Hein, C'est ça, le terme mais euh, ouais, je vais être il euh, y a des choses euh, violentes euh, vont vont m'exciter enfin ça a toujours été un peu présent euh, j'ai toujours été un peu euh, excitée par, par par ces choses là mais du coup j'ai l'impression que maintenant c'est encore euh, plus présent et que j'ai besoin que euh, voilà quand j'ai un rapport sexuel avec un mec euh, qui me plaît vraiment pour le coup et qui me paye pas euh, bah, j'ai l'impression que ouais j'ai envie qu'il me fasse un peu euh, des trucs euh, qui soit un peu un, un peu violent un peu brut euh, un, un peu brusque euh, et ça, ça a toujours été un peu présent, mais du coup, je pense que ça s'accentue, euh, ça s'est accentué de par, de par mes expériences et puis aussi de par euh, le porno que je regarde, enfin, plein d'autres trucs aussi euh, autour, mais, euh, mais voilà. Même si euh, parfois, je suis dans le déni et j'y pense pas trop et je vis ma vie, et voilà, je, ça me... C'est pas dans mon esprit. Euh, voilà, quand je me pose, là, comme on est en train de le faire et que je réfléchis vraiment sur la chose, je me rends compte du malaise euh, que, ça me... mais que ça me procure. Et j'ai je... conscience que, euh, ça va... déjà, ça ne va pas être évident d'arrêter. Et puis, euh, ça ne va pas non plus être évident, je pense, de, de me reconstruire et de retrouver une sexualité normale. Et... et puis, surtout, mon rapport aux hommes. quoi, Je veux dire, parce que j'ai <rire> détesté déjà les hommes avant. Mais alors maintenant, pour moi, j'ai je... l'impression que tous les hommes mariés... Euh... Trompent leurs femmes et, et payent des gamines pour, pour baiser avec elles. Quoi. Enfin, après, il ouais, ne faut pas faire des généralités, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui le font. en fait On n'en a pas forcément conscience. Mais, euh... mais ouais, je pense que. Et, et, et du coup, je... enfin, vraiment ça, ça change aussi mon rapport aux hommes. Ils me, ils me, dégoûtent, ils me dégoûtent encore plus qu'avant. Me... Je, je leur fais encore moins confiance. Enfin, J'avais déjà du mal avant, mais genre, là maintenant, genre, je ne je, je pense pas que j'arriverai à faire confiance à un homme. Euh plus tard quoi. Je, je, je pense que ça va être vraiment vraiment compliqué.
0: Merci infiniment à Luna d'avoir courageusement accepté de témoigner à mon micro. Les voix des survivantes de la prostitution s'élèvent partout dans le monde mais peu de personnes choisissent de les écouter. Alors je compte sur vous pour m'aider à diffuser ces témoignages massivement car je suis persuadée qu'il porte le pouvoir de sauver des femmes.